0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Danes se bomo v srednji temi iz gosti Milošem Bavcem, Sašom Petanom in Gregorjem Vrtačnikom pogovarjali o letošnjih vremenskih, hidroloških in geoloških ekstremih. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.ar.sofna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremeno. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme.
1: Osrednja tema.
0: Tokrat se bomo v srednji temi družili v malo večjem številu. Z mano so direktor geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec, vodja sektorja za hidrološke analize in modeliranje Sašo Petan in klimatolog Gregor Vrtačnik. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdravo. Zdravo. Pogovarjali se bomo o letošnjih ekstremnih padavinskih dogodkih tako z geološkega, hidrološkega in klimatološkega področja. Pa me za uvod zanima malce širši okvir vsega skupaj. Um, letošnje dogodke lahko umestite mogoče v nek zgodovinski okvir. Smo že imeli kdaj v zgodovini meritev tako obsežne dogodke, kako izjemni so bili in so letošnji dogodki. Kje bi začeli? Morda kar na hidrologiji, Sašo.
2: Ja, lahko, komod. Um, se pravi, letošnji dogodek, v bistvu povoden, ki je zaznamoval letošnje leto zagotovo avgustovski, od 4 do 8, ampak um, predtem smo imeli tudi dva dogodka poplavna, ki smo jih um, v hidrološki analizi, če temu račem, tako zaznali kot omemne vredne in prvi je bil um, med 14. in 19. majem na vzhodu države, Takrat so poplavljali Mura in manjše v vodotok po morju pa v Podraju, Dravinja, Pesnica, Rogatnica in tudi reka Krka. Pozneje 13. julija se zagotovo si še spomnimo hudorniške poplave um, na reki cerknici v cerknem. Ampak, če, se, če pogledamo tako ostališča poznejšega dogodka, se pravi tega augustovskega, na nek način se nam ti dogodki zdeli kot neka, neka šala po svoje, um, saj v bistvu ta dogodek Augustus, ki je bil res po silovitosti in po obsegu tako izjemen, da v bistvu težko v zgodovini najdemo um, mu para. Uh, v bistvu je po obsegu presegu vse dogodke, katere pomnimo nekako od leta 1990 naprej. Um, pa tudi po silovitosti tam, kjer so bile najhuše posledice, se pravi, v Meže, Savinje, Kamniške bistrce, Sore. V bistvu, posebnost tega avgustovskega dogodka je bila tudi ta, da so v bistvu tri največje slovenske reke hkrati poplavljale. Se pravi gre za Dravo, Muro in za Savo. Se pravi, Sava in Mura so dosegle tudi zgodovinske rekorde, objena se pravi, Sava na območju Ljubljane in v srednjem toku, Mura pa zdolj celotnega toka. Se pravi, ob tem avgustovskem dogodku smo imeli v bistvu presežene te neke visokovodne meje, v bistvu rečemo mi mejo za pretok, pri katerem se začnejo neka razlivanja kar na 122 vodomernih postajah, imamo jih pa 178, se pravi, na veliki večini, na 74 rekah in od tega je bilo tudi na 41 vodomernih postajah presežene najviše od ta meja, se pravi, tretja visokovodna vrednost za pretok na 22 rekah. Um, zdaj pa, če gremo na ta zadnji dogodek, mogoče ta, ki se je odvil v preteklih 14 dneh, um, se pravi tukaj smo imeli to analizo, od podrobno moramo še narediti, ampak na visokovodne vrednosti pretoka so bile presežene na 90-ih vodomernih postajah, na približno 60-ih rekah in v primerjavo z augustovskim zgor na šestih vodomernih postajah ta najvišja uh, visokovodna vrednost oziroma na petih rekah. Ne. Posebnost tega dogodka je bila to, da smo imeli pet vodnih valov, ki so bili nekako neodvisni v teh v, v 14. dneh, se pravi od torka 24. oktobra pa do včeraj praktično. Um, in najbolj so bili izraziti v Posočju in Zgornja Savski dolini, se pravi tukaj smo zabeležili tudi nekaj rekordnih protokov na Bači, na Tolminki, na Sočju, Kršovcu. Recimo na Sovkano je bil drugi najvišji pretok, izmerjen po letu 2012 ko je bil izmeren predhodno najvišine. In uh, tukaj pa nesmem pozabiti tudi na morje. Uh, se pravi na morju pa smo imeli v bistvu, od 19. oktobra pa do včeraj praktično 13 dni z preseženo uh, mejo za razlivanje, se pravi nad 300 uh, višino morja, nad 300 cm, uh, ko morje poplavi najniže dele obale. Uh, In od tega so imeli 8 zaporednih dni z um, takšnih dni, ko so, so je, je bila vašina morja više od uh, 300 cm. In v zgodovini je bilo samo enkrat, da je bilo devet zaporednih dni, to je bilo novembra 96. In um, novembra 2019, 2019 je bilo ravno tako 8 dni, ampak izjema tokratno je bilo to, da se je to zgodilo oktobra po So, so takšni dogodki, ki um, se vrstijo od novembra, ne pa oktobra. In uh, v bistvu v tokratnem smo imeli kar deset dni z uh, višino vi više od 300 cm in v zgodovini je bil podoben oktober zgolj leta 92, ko je bilo osem takšnih dni. Tako za začetek, če te ima
0: Jaris res ekstremno. Morda samo opomba. Sašo to včeraj se nanašal na nedeljo, petega, saj tale podcast snemamo danes v ponedeljek, 6. novembra. Um, mislim pa si, da je, glede na to, da je že Sašo naredil lepo vod z ekstremi na hidrološkem področju, da je bilo dosto, dosti podobno leto tudi na geološkem področju, Miloš, kaj ne?
3: Ja, zagotovo je bilo ekstremno. Takšnega primera v današnji generaciji ne pomnimo. Je pa seveda vprašanje plazov nekoliko drugačno, namreč tudi od, od hidrologije pa vremenskih pojavov, namreč tudi zgodovinski veri so zelo skopi vzaj sistem. Gre namreč za točkovne v najboljšem primeru oziroma največjem primeru razpršene točkovne pojave, Uh, ki so recimo tudi v letošnjem primeru bili razporejeni po tretjini Slovenije in starejši zgodovinski veri takšnih primerov, takšne primere bo slabo beležijo. Ne. Uh, jaz bi pred nadaljevanjem na dva, na dva uvodna stavka povedal o terminologiji in, in časovnim, časovnem obsegu. Uh, jaz bom danes očitno govoril predvsem o plazovih, No, če smo tukaj terminološko malo bolj natančni, gre za skupino pojavov, kamor spadajo vsi, recimo jim katastrofalni pojavi erozije. To so plazovi, zemeljski plazovi, skalni podori, potem pa različne oblike tokov sedimentov, od drobirskih tokov, zrnskih tokov, blatnih tokov, no, ampak recimo, da bi moralo biti zadovoljivo, da jim rečemo danes skupnim imenom, imenom zemljski plazovi. No, še nekaj malega v časovni dimenziji, ne? v geologiji se čas malo počasneje vrti uh, in tudi naše raziskave segajo precej daleč v preteklost, tako da nekatere stvari, ki so v, v, času, v človeški zgodovini, v pisani zgodovini uh, zelo neverjetne ali zelo redke, pri preorčovanju geološke zgodovine izkažajo za precej običajne in uh, pričakovane tudi. No, uh, ponovno, zapisi niso tako natančni, da bi lahko ocenili, kdaj v geološki zgodovini smo imeli dogodek ali pa serijo dogodkov podobnega obsega. Uh, lahko domnevamo, da zagotovo so bili tudi hujši. Uh, imamo pa več velikih pojavov v preteklosti znanih, ki so bili najverjetne na katere med seboj tudi povezani.
0: Gregor, kaj pa na področju padavinskih podatkov, kaj pravijo zgodovinske knjige?
1: Ja, po padavinah je bilo leto še vseeno nekoliko manj ekstremno v klimatološkem kot v hidrološkem smislu. Namreč letos smo imeli to smolo, da so bile padavine precej močno skoncentrirane na dokaj kratko časovno obdobje. Sama količina padevi na letni ravni ali pa večmesečni ravni niti ni tako zelo ekstremna, da bi rekli, da se kaj takega v naših arhivih ne pojavlja, ampak smo že imeli nekaj podobnih dogodkov. Je bilo pa letos, pa so sledje teh dogodkov oziroma kako so te padavine padle, pa precej nesrečno za končne posledice, Zdaj, tale poslednji dogodek se je končal včeraj in se je začel s poslabšanjem recimo od 14. na 15. oktober, ko smo imeli prve padavine, take konkretne, kar po daljšem sušnem obdobju, ki je bilo značilno za prvo polovico oktobra, ko vemo, smo imeli tudi nekaj zelo toplih dni, je v drugi polovici oktobra, pa v prvih dneh novembra, pa precej padlo, precej dežja. Um, močno nadpovprečno, vendarle pa večinoma nerekordno. Namreč na voglu smo v 22 dneh skupaj izmerili 1500 mm padavin, kar je, če upoštevamo razpoložljive podatke iz oktobra in novembra 2000, ko smo imeli tisto katastrofalni uh, katastrofa, katastrofo v logu pod Mangartom, nekoliko manj Namreč takrat ne bi na, če bi seveda ta postaja, ki je zdaj postavljena, takrat delovala, bi verjetno izmerila v v 23 dnevnem časovnem obdobju, takrat blizu 1700 mm padavin, obavcov podobna slika letos 1140 mm, takrat 1380 mm. Podobne številke so tudi za večji del ostali ozime, za ostale kraje v kraje zahodnji Sloveniji. No, kar je letos mogoče nekoliko bolj stopajoče, glede na leto 2000, je povodje oziroma porečje Kolpe. Namreč v usilnici smo leto zmerili skor 700 mm v teh treh tednih, leta 2000 pa v istem časovn, podobnem časovnem obdobju dobrih 400 mm. V Ljubljani je bilo v obeh primerih okrog 300 mm, se pravi, že vidimo, da se je količina padavin iz julijskih Alp v Ljubljansk, protivljubljanski kotlini zmanjšala za nekaj krat. Nova skrajnem severu vzhodu, recimo v Murski soboti, letos samo 109 mm, leta 2000 samo 80 mm. Se pravi, neka tako osnovna ogotovitev je, da letošnji dogodek po količini pa Devin je približen tam nekje z letom 2000 oziroma mogoče malenkost manj. le pa razlike takrat med zahodnim in vzhodnim delom Slovenije še večje kot letos. No in taki dogodki, ko imamo... Zelo veliko pa na zahodu, ali pa severo-zahodu Slovenije in pa zelo malo na vzhodu, za jesen niso nič običajnega. Sej tu, če pogledamo dolgoletna povprečja, uh, vogu dobi oktobra in novembra, se pravi vsak mesec posebej povprečno okrog 500 mm pa devin, med tem, ko jih Ljubljana dobi le še 140 do 150 mm in pa Murska sobota polovico tega, se pravi okrog 70 mm, se pravi tukaj, že tukaj med najbolj namočenimi kraji v Julijskih Alpah in pa najmanj namočenimi v severo Sloveniji približno faktor 1 proti 7, mogoče celo 1 proti 8. Uh, letos, se pravi, ob tej te seriji teh padevinskih dogodkov je pa ta faktor bil še večji, pa je pa skoraj 1 proti 15. No in kar je zanimivo, če, gremo, če prebrskamo arhiv nazaj za recimo podobnimi dlje časa trajajočimi dogodki z obilnimi padavinami, je, je en zelo zanimiv dogodek z, z Marca in aprila 1975. E, ta dogodek je zanimiv zato, ker je postavil na katerih merilnih postajah rekord v največji količini padavin, ki so doslej padle v dveh tednih. Takrat je recimo bilo v obovcu 1000 mm v dveh tednih in to v delu leta, ki ni izrazito namočen. Namreč marca pa prila namočenost v večjem delu Slovenije taka običajna. Medtem, ko je zlasti v julijskih Alpah oktober in november veljata za zelo meseca. Običajno pade oktober pa novembra polovica ali pa še enkrat, toliko, še enkrat več padevinkov, kot recimo spomladi. Imamo pa vse take dogodke, se pravi, ki bili skor primerljivi z letošnjim, lahko tudi po zimi ali pa spomladi, vendar pa njihove posledice na vodah so veliko manjše ker običajno pozimi pa spomladi velik del teh padevim pade v snegu. Letos recimo je bilo posebnost, tako kot leta 2000, da je praktično vse, kar je padlo z neba, padlo v obliki dežja. Razen, na najviših vrhovih lahko rečemo, da je bilo tako omenbe vredno, dele špedevin tudi v snegu. Drugače je bilo pa vse v, v dežju. Medtem, ko leta 75, smo pa imeli recimo v Ratečah takrat konec marca 130 cm noga snega v treh dneh. Spravo ogromna količina, kot da je bili sredi zime. Je snežilo, Celo Tudi v Ljubljani, v Ljubljani padlo nekaj snega, v Visogogorju takrat zapadlo več kot 2 metra snega v tistem obdobju, čeprav je del časa deževala. Uh, potem pa za konec pa lahko omenimo še uh, dogodek sredi novembra 69. Ta dogodek je pa poseben, ker dokazuje pa, da uh, letos, se pravi, oktobra in novembra, smo imeli uh, Res veliko količino padavin skozi daljše časovno obdobje, ker smo imeli serijo teh zmernih do močnih padavinskih dogodkov, ampak nobeno teh dogodkov ni bil pa res ekstremno, ekstremno izraziti, da bi govorilo o kakšnih rekordih, recimo na dnevni, dvodnevni, trodnevni ravni. Medtem, ko srednjo novembra 1969 je pa ponekod v posočju padlo v samo 3 dneh 700 mm, kar je več kot polovica te količine, ki smo imeli letos v 22 dneh. No entanto, kako recimo, tudi u Bohinu skor 500 mm v v tistih treh dneh. Uh, v Ljubljani smo imeli sredi novembra 69 samo 45 mm v tih Lendavi pa samo 3 mm. Se pravi bil kontrast je bil še večji kot ob letošnjih dogodkih. Sreča tistega dogodka leta 69 je pa ta, da je padla, da so te devine padle na zelo suho podlago, namreč takrat je bil oktober praktično brez padavin pa tudi prvi del novembra je bil predvsej slabo namočen. Tako da, letos smo imeli s tem, da, je, da so bodi. Uh, pač smo imeli niz, dolg niz teh dogodkov, kot recimo zdaj, oktobra novembra, ali so pa padevine, uh, ki sicer, recimo na dnevni ali pa dvodnevni ravni, niso bile tako zelo ekstremne, padle naprej namočeno podlago. To se je zgodilo v začetku avgusta, ko smo dobili Uh, na katerih krajih tudi 200 mm v desetih urah, kar je sicer uh, je bil mrse rekordna količina, pa davin, vendar pa glede na posledice, ki jih je ti zdaj pa niti ne tako zelo ekstremno. Ne. Zdaj, če omenim september 2007, ki, se ga, ki ga lahko nekak, uh, najboljša analogija tebo, kar se dogaja letos z začetku avgusta, takrat je v Bohinskem koncu, pa na območju uh, recimo nekje, um, Proti v srednji Gorenski padlo v, iste, v istem obdobju, v istem časovnem obdobju celo več kot od letos avgusta, vendar so bile takrat tla bistveno manj namočena. Hkrati pa letos ta pas segal od jugo-zahoda proti severo-vzhodu in se je vlekal iz recimo tega skranskega območja naprej v Kamniško-Sevinske Alpe in proti Koroški, kjer je bilo Ker, ker, je, ker je to območje zelo ranljivo za te močne nalive, medtem, ko se leta 2007 je šel po smeri zahod v in je segal čez, čez, čez celsko kotlino naprej proti recimo halozam, seveda z vse manjšo količino pa devin in so bile zato tudi posledice manjše, kot so bile recimo letos, ko smo imeli praktično perfektno kombinacijo za, za veliko opustošenje.
0: Me sem se spomnil, da lahko poslušalke in poslušalce tudi povabim na naša družbena omrežja, kjer v bistvu tudi vsak mesec objavljamo podnebne značilnosti preteklega meseca in ravno v teh dneh smo objavili tudi za mesec oktober, kakšen je bil in ja dejansko se predsem iz padavinskega stališča zelo dobro vidijo tudi na karti tvoje besede, Gregor. Um, Če gremo nazaj, danes mi je v veselje, da gostimo tudi gosta izven naše stavbe. Miloš, prihajaš iz Geološkega zavoda Slovenije. S čim se ukvarjate vse skupa in pa katera so tista področja, ki so morda najbolj povezana s padovinami, parekami in poplavami?
3: Ukvarjamo se z zelo široko po letu geoznanosti in strokovnimi nalogami z teh področji ki so prav pravzaprav nekje v svojih koreninah ali v svojih rezultatih zelo, zelo povezani tudi z geološkimi nevarnostmi ne? oziroma z dogajenji, ki, ki smo jim pričali danes. Ukvarjamo se s temeljnimi geološkimi raziskavami od geološkega kartiranja, stratigrafije, paleontologije naprej do hidrogeologije, geokemije, okolskih ved, danes vse več z geoenergijo, predvsem z geotermijo. Tako nakratko poskušamo pokrivati in razumeti vse pod našimi nogami. Od podpovršja in vse bolj tudi površja in dinamičnih procesov na zemljenem površju. Najbolj neposredno se s temo, o kateri se danes pogovarjamo, Uh, ukvarjamo v okviru skupine, uh, ki, se, ki se imenuje skupina za geološke nevarnosti in uh, ima od leta 2022 tudi svojo programsko skupino, uh, ki jo financira ARIS. Imenuje se Dinamična zemlja, posvečena je pa predvsem površinskim procesom na zemlji in površju in uh, potresni geologiji oziroma delno tudi sezmologiji. Um, Ta naš kontekst našega delovanja je, je trojnost delovanja, temeljimo na znanstveno raziskovalnem delu, ki zavzema dobršen del, dve tretjini naših aktivnosti, k temu pa dodamo tudi strokovno svetovanje, tudi na trgu in en bistven del tudi svetovanje državi državnim uradnikom, državnim agencijam, ko pride do vprašanj na teme, s katerimi se tudi raziskovalno okvarjamo.
0: Lahko eno pot kako velika skupina je, da si znamo mogoče malce bolj predstavljati, e to, če bi bili verjetno v kakšni drugi državi bi govorili tudi o nekaj sto zaposlenih, kako velik je ta odsek.
3: No, nas je vseh za vse te teme 125. Tisto, kar je bistveno za velikost te skupine, skupina sama, programska skupina, ima mislim, da 12 članov, ampak bistveno pa je, da povezuje tudi ostale, ostale programske skupine in v rezultatih povezuje rezultate ostalih raziskovalcev delo, na splošno v geologiji je res tipično interdisciplinarno. In sploh pri razumevanju aktualnih procesov pri okoljskih temah, temah okolskih nevarnosti je resnično potreba, potrebno povezati mnoga, zelo raznolika znanja. In tukaj je pravzaprav največji izziv. Ne? Ker se ljudje, tudi raziskovalci, specializirajo v eno smer, včasih izpade kakšna tema, ki je še kako relevantna. Ne? Zelo pomembno se mi smo v zadnjih letih močno povezali temeljno geologijo in hidrogeologijo, ki je pri, pri vprašanjih zemljskih plazov tipično, izredno, izredno, močno povezano.
0: Sašo, na vašem sektorju se ukvarjate tudi z modeliranjem na hidrološkem področju, pa me zanima, kako ste se prilagodili z napovedmi na rekah, ki imajo po obsežnih augustovskih poplavah, spremenjene struge?
2: V bistvu tukaj imamo kar srečo, um, da smo se pri uh, zasnovi hidroloških modelov ali pa hidrološkega prognostičnega sistema, ko ga imenujemo, uh, osredotočili predvsem na napovedovanje pretokov. Se pravi, če bi mi želeli napovedovati gladine, bi imeli velike težave zaradi spremenjenih struk. V bistvu leta 2010, ko smo zasnovali ta sistem, je bil njegov glavni namen podpora Če temu rečemo odločanje v procesih hidrološkega napovedovanja, se pravi znotraj sistema za, za zgodnje opozarjanje pred poplavami, ki je v bistvu celoten ta opozorilni proces je nekako temelji na napovedovanju pretokov. Tako da v bistvu v našem hidrološkem prognostičnem sistemu, ki temelji na dveh komponentah, se pravi na hidrološkem modelu in hidrodinamičnem modelu. Je glavni fokus na hidrološkem modelu, ki je dejansko izmerjene pa napovedane padavine prelije v pretoke, če tem rečemo. Um, potem je pa hidrodinamični model, ki ima podrobno sliko, um, podrobno sliko um, same oblike struk se pravi in, in toka struk. Se pravi, ta hidrodinamični model služi seštevanju teh pretokov, ki jih izračunajo ali pa napovejo uh, hidrološki modeli in potem izračun uh, gladin. In uh, v bistvu mi na nek način zlorabljamo, če temu tako rečem, hidrodinamični model, ki je zelo enostaven enodimenzijski zgolj za seštevanje teh pretokov, ne pa toliko za izračun gladin. Uh, v bistvu spremenjene struge pa imajo velik, veliko pliv na uh, samosprotno vrednotenje uh, vodnatosti rek. Um, namreč na vodomernih postajah mi se meri gladina In potem prek funkcijske povezave, ki opredeljuje pretok na osnovi merjene gladine, se sproti vrednotijo pretoki. In tukaj pa imamo težave, se pravi, dejansko zares težko rečemo, da, da zagotovo vemo, kakšne količine vode se pretakajo po rekah. In um, se pravi, tukaj, pa, tukaj to pa vpliva na sam, na sam proces, se pravi, analiz in tudi na povedovanja, ker za dobro napoved rabimo dobro analizo poslojenje. No, v, v sklopu modeliranja potem te izračunane pretoke uporabljamo za sprotno vrednotenje, če temu rečem tako, uspešnosti eh, samih modelov, kako dobro zanalizirajo eh, padavinski otok in, in v bistvu to nam da neko gotovost, ali zaupamo, na napovedim oziroma ali ne.
0: Pa spet, malo bolj še specifično, ste imeli kakšno težavo sploh pri napovedovanju v zadnjih teh dogodkih?
2: v bistvu nekaj bistvenih težav, ne. je bilo nekaj manjših nestabilnosti, ki smo jih v bistvu odpravili nekaj z rutinskimi posegi. Je pa bila ena zanimivost, ki smo v bistvu odkrili ob augustovskih poplavah in na je, sreča je bila, da se takrat poplava ni odvila v porečju, v, posočju, v porečju Soče, ker v bistvu analize ob augustovskem dogodku ravno v porečju Soče so bile zelo slabe. Ne? In to me je v bistvu spodbudilo, da, da raziščam, zakaj je temu tako, ker so bile praviloma do zdaj iz izkušenj uspešnost modelov v posočju ravno najboljše, ker je veliko, jaz rečem, da je velik padavin, ki oteče in, in zlahkoto pregnete te količine potem v pretoke. Nasprotno je pa v prekmurju ali pa v pomurju, kjer je zelo manj, ma, malo padavin oteče in zelo težko Na dobro zadaneš, koliko vode oteče po rekah. In v bistvu smo odkrili, da, um, da je Zataila po svoji izmenjava podatkov s kolegi iz Italije, se pravi, um, s kolegi iz civilne zaščite um, Forlanije, Julijske krajine. Imamo že od leta 2009 izmenjava podatkov, um, meteoroloških podatkov in hidroloških. In v bistvu nekaj 40 padavinskih postaj v realnem, v realnem času ali pa v stvarnem času um, se pravi, podatke iz teh 40 uh, padavinskih postaj iz on stran meje, se pravi, iz Forlnije, dobivamo za potrebe hidrološkega modeliranja in v zadnjem letu je v bistvu, ne da bi dobili informacije iz naših kolegov, um, prenehalo delovati, ampak ne na ta način, da niso pošiljali podatkom, ampak so pošiljali nule. In to pomeni, da so v bistvu uh, vsi otoki bili izrazito podcenjeni. Ne? In to se ni zgodilo naenkrat, ampak je bilo postaja, po postaja, po postaja. Ne? Tako da v bistvu potem, ko smo videli prve eh, napovedi za ta oktobrski dogodek, smo eh, v bistvu to pomankljivost odpravili na, eh, na en tak način, da, da, da to ni imelo vpliva in eh, v bistvu moram reči, da... da napovedi ob tokratnem dogodku so bile vse zelo zelo v posočju.
0: Znova se selimo nazaj na uh, geološke vede. Uh, Milo zakaj je Slovenija tako plazovita država, kateri pogoji sploh morajo biti izpolnjeni, da se sproži nek plas.
3: Narava seveda vedno teži ravno ravnovesju, k, k uh, Mi smo pa tukaj v na področju sorazmerno mladega reljefa ali pa aktivnega reljefa Danes zaradi dvigovanja Alp in vseh tektonskih procesov na južnem obrobju Evrazije se nam reljef tako rekoč dnevno pred očmi spreminja, sicer počasi za naše oči, ampak vendar je dovolj hitro, da je to merljivo. In Če bi imeli uh, dovolj časa, da bi počakal, če bi se ta tektonika končala danes, bi čez nekaj milijonov let uh, Alpe bile ravne in mi bi imeli tukaj eno lepo ravnico, uh, ki pa je, seveda nimamo tako radi. Ne? Ljudje imamo radi mlad reljef, radi se selimo tja, kjer so uh, globoke doline, visoki ribi, uh, čudovite ravnice pred njimi. Uh, s tem pa je seveda povezanih kar nekaj težav. Ne samo pri nas, tudi povsod drugod po svetu, kjer imajo mlad razvijajoč sreljev v kombinaciji z sorazmerno obilnimi padavinami. No, to dvoje je pri nas združeno in od tistih ključnih Stvari, ki morajo iti na, na robe, da pride do plazu, je vsebnost vode v kamninah in v sedimentih. To je v naših uh, krajih uh, razlog za večino takšnih dogodkov. Se pravi, ko se pore, uh, ki so sicer polne zraka, napolnijo z vodo, se zgodita dve stvari. Eno poveča se masa in drugo še bolj bistveno uh, spremenijo se mehanske uh, karakteristike zemlje in kamnine. Uh, v nekaterih primernih sicer zelo stabilen sediment lahko se enostavno v tekučini uh, v primer, ob, ob primernih količinah vode uh, in to je tist najpogostješi primere. So pa primeri, uh, so pa razlogi lahko tudi različni oziroma ob, ob, skoraj vedno gre za kombinacijo različnih razlogov. Uh, eden od ne tako eksotičnih je tudi potres. Se pravi, če imamo mi vmočen material in če ga še malo pretresemo, se spet reologija materiala hitro spremeni uh, in lahko pride do, do raznih plazov in podobnih dogodkov. Tak primer smo morda imeli ulogo uh, pod Mangartom, tam visicer je, je med potresom in, in plazom stamenili dve leti, tako da je to mogoče uh, malo špekuliranja tukaj, no? ampak vse kakor tam smo imeli izredno namočen material, uh, ki se je potem mobiliziral. Uh, potem iz naše bližne okolice uh, poznamo potresi povezan uh, pravzaprav največji dogodek, uh, to je kolaps dobrača v, 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 v velikem uh, beljaškem potresu 1348. Uh, sicer so pa večinoma res povezani z uh, obilnimi deževji in vse večkrat človeka.
0: Pa vseeno, lahko naredimo kaj je za preventivo, da se, v bistvu, kako se sploh mi lahko soočimo s to prazovitostem?
3: Tukaj imamo dobro in slabo novico. Zelo slaba je novica, da, da smo na preventivi v preteklosti delali zelo malo, v nekaterih primerih nič dobro novice je tukaj, da lahko naredimo ogromno in nas čaka ogromno in na srečo tudi nismo na začetku. Tisto ključno je razumeti, da človeški spomin za načrtovanje, poseljevanja in sobivanja z naravo ni dovolj dolg. Treba se je opreti na podatke iz bolj oddaljene preteklosti in te podatke imamo dovolj, da lahko naredimo zelo pomembne korake v pravo smer. Um, naučiti se bomo morali bolje sobivati z naravo. Naravo smo želeli ukrutiti uh, v preteklosti, uh, morali se bomo pa v več primerih sprijazniti s tem, da bomo morali sobivati z naravnimi procesi, ki so enostavno preveliki, da bi lahko obladovali. Um, zdaj že Konkretna informacija o tem, kaj je nas čakal prihodne, konkretnega, je, da nastaja karta verjetnosti za nastanek plazov v Sloveniji, ki je omerila primernemu uh, za prostorsko načrtovanje in upamo, da bo kmalo postala formalna in tudi uradno in formalno uporabljana. Omogočala pa bo, da bomo končno, se je res kar težko verjeti, da tega nismo počeli do zdaj, pri načrtovanju rabe prostora uh, upoštevali, tudi to res, po mojem mnenju, ključno naravnodano, da nam bo hišo odneso plas, ali ne. Um, pa še eno, en komentarček bi dal, no, um, bo malo za šalo, malo za res, obstaja ena krilatica v vsaj tem našem svetu, pa mislim, da tudi po, pri poplavah, kako so včasih ljudje znali graditi in tiste hiše, ki so jih stari ljudje naredili, še vedno stojijo, ne. Jaz sem malo skeptičen do te izjave. Jaz mislim, da stojijo tiste hiše, ki so bolj ali menj ponaključili na pravem mesto postavljene. Tiste pa, ki niso, tiste je pa pač odneslo. Tako da, kaj bistveno pametnejši včasih ljudje niso bili, morda so bili malo do prostora, malo nasilni do prostora, čist zaradi obsega, ki so ga zmogli, ali pa ne zmogli. Ampak znanja imamo danes zagotovo več in na nas je samo, da ga uporabimo.
0: Ja, zelo zanimiva misel, da misliti. Um, Gregor, lahko letošnje dogodke pripišemo podnebnim spremembam? Velikrat je to neko tipično uh, novinarsko vprašanje. Uh, kaj nas sploh čaka v prihodnje? Uh, več mogoče tudi takšnih ekstremov?
1: Ja, tako na, na hitro bi lahko rekli, da so podnebne spremembe samo češnja na torti se pravi, niso ni glavni razlog, zakaj je prišlo do letošnjih teh katastrofalnih poplav. Uh, poletje je bilo res najbolj namočeno v začetka meritev uh, na ravni Slovenije. Se pa spomnimo, eno leto nazaj lanskega poleta, praktično v enakem podnebju, pa mrski najbolj suho. To je bilo zdaj bolj kot nesločajno, da smo imeli tako zaporedje, da smo preskočili iz ekstremno suhega v ekstremno mokro poletje in to ne bo postala nekaj normalno, se pravi, da bi zdaj si pa kar sledili taki skoki. Podnebni modeli so pri višini pa precej manj zanesljivi pri napodovanju oziroma pri projekcijah prihodnosti kot pri temperaturi zraka. Tako da imamo recimo poleti, imamo dva recimo temu scenarija, ki sta približno enako verjetna. ne vemo še točno pa, po katerem bomo šli. Po V suhem scenariju se bo temperatura zraka se bo poleti leti poviševala bolj kot v drugih letnih časih, pa hkrati se bo zmanjšavala količina padavin. To pomeni, da po tem scenariju oziroma po te projekcijah bodo taka poleta kot te letošnje postala bolj redka. Imamo pa na drugi strani, je pa možno tudi, da bodo ostala poletja približno tako namočena, kot so bila zdaj v zadnjih desetletjih in se bo pa temperatura zraka nekoliko Uh, počasnej dvigala kot se je zdaj recimo v zadnjih 30-40 letih, ko se je res zelo izrazito. To pa pomeni, da, bodo, da bomo imeli lahko tudi taka poleta kot recimo lani ali pa letos podobno verjetnost, kot doslej in pa tudi posledice ne bojo, ne bojo bistveno drugačne. Drugačna je pa slika, ko se premaknemo pa v zimski čas, še prav še posebej v čas meteorološke zime, to je od decembra do februarja, tam pa skoraj vse podnebne projekcije kažejo smer naraščanja padavin. In to z takega čist osnovnega razloga, kjer lahko toplejši zrak spreme več vodne pare. In ob podobnih vetrovih, podobno močnih vetrovih, ki pozimi zimi, kateri mobilne padavine prenašajo zlasti v zahodno polovicijo Slovenijo, Slovenije je vlago iznad sredozemlja pa iznad Atlantika, sebo količina padavin za Uh, vsako stopnjo celzija v Sloveniji verjetno pozim povečala za nekaj odstotkov, lahko tudi celo za deset odstotkov in kar je zanimivo, je to, povečanje, to predvideno podvečanje največje v severo Sloveniji, kar pomeni, da se bo tam verjetnost za zimske poplave ali pa za ekstremne padavine, pozim se bo zelo povečala, bolj kot jeseni, uh, kar je pa v zahodnem delu Slovenije, ker smo recimo zdaj najbolj Uh, recimo letos najhujšja poplave ali pa tem recimo v Alpskem svetu. Uh, problematično je pa to, da včasih po zimi smo imeli dogodke, ki so bile skoraj primerljivi za temi jes jesenskimi, recimo temi oktoberskimi, novemberskimi dogodki po količini padavin. Vendar pa je po zimi vzrače toliko hlednejšo, da ponavad uh, večji del teh padavin v Segogorju pade v obliki snega in ne prispeva znatno k odtoku ali pa imamo že prej dokaj debelo snežno da in se del držnih padevin v, v v snežno dejo in spetno odteče v v reke. No, s segrevanjem ozrača se pa snežna maja za vsako stopinjo temperaturnega dviga povsne za približno 150 metrov više, kar pomeni, da v bodoče, če bo temperatura zraka naraščala kot narašča recimo zdaj v zadnjih desetletjih, Bomo imeli vse večji delež padavin v obliki dežja tudi v Sredogorju, pa lahko, bo zlo, z, 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 če se bo zelo ogrelo, lahko tudi v Visokogorju, kar pomeni, da se bo pa povečala, močno povečala nevarnost, ne samo običajnih, celo urniških poplav po zimi, ker bomo imeli ogromne količine dežja na, na večjih območjih. Česar zdaj, recimo, nismo bili toliko vajeni v zimskem času, ampak bolj v oktobra pa novembra, ko smo dobivali še relativno to pozrak iznad sredozemskega morja ali pa Atlantskega oceana in je snežilo resno samo na najviših vrhovih. Tako da posledice podnebnih sprememb stališča, količine pa Devin, pa poplav bodo verjetno najbolj opazne v zimskem času, man pa v poletnem času. Saj za enkrat tako kaže. Kako pa takšni ekstremni dogodki spremenijo sama območa
0: na geološkem področju?
3: Zelo, geološka zgodovina je polna ekstremnih dogodkov. Ne. Uh, jih imamo tudi dobro dokumentirane, nekatere, in to nakopnem in v morju. Ne. Seveda je morje tisto, ki nas v geologiji bol, uh, bolje poznamo, ker je zapis obsežnejši, uh, bolj globalni. Uh, pa vendar glavni agenc preminjanja zemljega površja so pole, dolgotrajni in počasni procesi. Ti so tisti, ki v teh geološkem časovnem okvirju delajo velike spremembe, ne. tudi pri podnebju najzadnje, pri podnebnih spremembah, v katerih danes na nek način se jih dotikamo vsak čas, ne. Zdaj jim zelo dobro sledimo zelo dobro tudi poznamo ali pa vse bolje poznamo razloge, povezujemo jih tudi s človekovo dejavnostjo. Ne? Če pa pogledamo nazaj v preteklost, so pa podneb, spremembe pač, dejstvo in stalnica um, s človekom ali brez njega. Samo deset tisoč let, pozor, samo 10.000 tisoč let za geologe je to danes ali včeraj, uh, dobrih deset tisoč let nazaj, je bil Bledc in Bohin sta bila pod kilometrom ledu. Se pravi, v nekaj desetletih, nekaj stoletjih se je kilometr ledu stopil v časov, ko so na teh prostorih živeli naši predniki, ki so slikali, igrali piščavke. Uh, se šli že kultura, se pravi, to niso bili neki predniki eh, z drugačnim dna ali z, eh, z neko drugo razvojno stopno. Uh, to se je zgodilo tako rekoč nam. Uh, in uh, zagotovo nas čakajo tako spremembe počasne, dolgoročne in veliko katastrofalnih dogodkov v prihodnosti, s katerimi bomo morali moral sobivati.
0: Bližamo se koncu našega pogovora, pa morda za konec eno tako malo bolj morda provokativno področje, vprašanje. Uh, seveda sta si področja plazov in voda zelo sorodna praktično. En brez drugega nekako ne moreta Veliko se je recibo v preteklosti govorilo ali pa tudi v letošnjem letu o poplavni problematiki pa infrastrukturi, o, bi lahko more biti negradne naprimer zadrževalnikov, kakorkoli vplivalo ali pa škodovalo na samo okolje, o, seveda skozi zvoči hidrološkega in pa geološkega področja me zanima.
2: Ok, zdaj v bistvu se moje mnenje je tako, da Vse gradnje, v bistvu vsi posegi v vodotoke ali pa v porečje na nek način vplivajo tako na rečni režim, če, če rečemo iz stališča hidrologije in zagotovo vplivajo tudi, tudi na samo okolje. Ne. In mesej, da tukaj je v bistvu Vedno moramo malo bolj celovito pogledati, ne samo stališča človeka, če temu tako rečem, ne, so tudi uh, drugi prebivalci tega planeta ali pa naših porečij, ki, ki so prizadeti z našimi, z našimi posegi zagotovo. Ne. Um, ampak kot družba se mi zdi, da pa rabimo nek nov, če temu rečemo, uh, nov pristop ali pa družbeni dogovor, tako kot je tudi Miloš preomenil, da kako bomo sobivali z naravo, uh, se pravi, ne samo z ekstremnimi dogodki, ampak tudi z ostalimi živimi biti v končni fazi, ne ker se vemo, če nič je bel, tudi nas ne bo pravil. In, uh, konkretno pa, če, če se pogovarjamo o, recimo, izhajamo zdaj iz poplav, pa omenili smo tudi sušo v lanskem letu, ki se je pač, če temu rečemo, začela kuhati ženo leto prej, leta 2021, se pravi imamo nekaj daljša obdobja, ki so izrazito sušna, imamo daljša obdobja, ki so namočena in velike govora tudi zdaj o Rečemo, zadrže, potrebi po zadrževanju vode in kako bomo to naslovili. Meni se, men se zdi, da ravno tukaj um, nek, nov, nek nov dogovor radimo, kako bomo, pro, kako bomo prostor urejali, v bistvu tudi samo, samo krajno in um, kje bomo dobili območja, uh, kjer bomo zgradili te zadrževalnike, ki bojo po eni strani blažili uh, poplave in suše, In po drugi strani ne smemo pozabiti, da, so, da, da v bistvu te, te zadržavljene, ki niso zgolj temu namenjeni, ampak mora biti več večnamenske, se pravi, ob enem, ob enem um, lahko jih uporabimo za, za potrebe um, kot vodni viri za, za pitno vodo ali pa za namakanje. Veste, kakšne, kakšne težave smo imeli recimo z um, pitno vodo v slovenski Istri v lanskem letu in... Um, Mogoče tukaj velja razmišljati, da, da preidemo iz tega upravljanja z vodami, mogoče k upravljanju sporeči, ker vsak zadrževalnik nekje v povirju vpliva tudi na, na vodni režim, nekje dolvodno v, v dolini. Um, je, je pa v bistvu vsak poseg, vse, vse gradnje, vsa infrastruktura po svoje poveča neš, neko našo ranljivost. Ne? Se pravi, potem ko družba moramo odgovorno ravnati in v bistvu vsi ti novi objekti zahtevajo dodatna sredstva tako za vzdrževanje kot za upravljanje z njimi. Saj smo v bistvu videli tudi letošnjo poplavo, ki se je zgodila v Libiji, v bistvu kot posledica zanemarjanja določenih pregrad in v bistvu tam je bilo pa na deset tisoč mrtvih, tako da v bistvu karkoli posežemo v vodotoke ali pa v porečja dejansko, poveča stroške v, v, našega sobivanja v, v zagotovo, v vsakem pogledu.
3: Jaz se v celoti strinjam s Sašom, naštejo pravzaprav vse ključne elemente našega poseganja v prostor. Ne. Um, vedno vplivamo na, na okolje, ko, ko posegamo vanj. Um, cena, ki jo plačamo, je finančna in še marsikakšna drugačna zato je treba te posege izrazito dobro premisliti in v največji možni meri razumeti vse možne posledice. V največji možni meri. In po navadi, ko gre za velike objekte, čisto vseh posledic tudi ne moramo predvideti. Da se pa že ogromno in nikoli nikoli v preteklosti se ni dalo predvidevati bolje kot danes. Podatke imamo boljše, naši računalniški modeli so boljši, znanja je več, tako da Uh, pravzaprav izgovorov ni. Um, še, dodal bi samo še ta geološki vidik zadrževalnikov, no, tisto, kar, na kar je treba biti pač eksplicitno pozorn in mislim, da načrtovalci so v glavnem, je vpliv na podzemno vodo uh, in vpliv na, na stabilnost brežin, ki še daleč ni trivialni. Uh, primerov uh, vpliva za na brežine, poznamo velik, tudi velike katastrofe iz, iz sveta so znane. To so stvari, ki so rešljive oziroma vsaj napovedljive in morda bomo kdaj prišli tudi do primera, ko bomo morali ugotoviti, da je zadrževalnik, ki bi iz hidrološkega stališča fantastično spadal v nek prostor, ga morda zaradi nekaj geološkega tehničnih omejitev, ni naj bojo smotrno tam postavljati.
0: Mislim, da smo dobro zaokrožili tale naš pogovor z veliko zanimivostmi in pa veliko dobrimi stavki, citati, ki bi jih lahko si morda še na kakšnem bolj širokem področju lahko jih vzeli v obzir. Miloš, zadnje tako vprašanje. Kje lahko... Spremljamo, recimo, če nas kakšne zanimivosti iz vašega področja zanimajo, ste prisotni ne vem, na spletni strani, na družbenih omrežjih, lahko še to deliš morda z našimi poslušalkami in poslušalci?
3: Naš glavni komu kanal komunicirane je naša spletna stran in portali, ki so na njega vezani, uh, nekaj na Facebooku, nekaj na LinkedInu. Uh, za podatke pa vabim uh, naše poslušalce, da obiščejo naš portal e-geologija.si, ker poskušamo servirati čim več podatkov, čim bolj aktualnih, čim prej.
0: Bomo pa te zanimive povezave tudi dodal k našemu podcastu. Na tem mestu se vam res zahvaljujem za vaš čas, za obisko Arso podcastu. Nekateri prvič, nekateri malo ste že veterani v, v teh nastopih pri nas in upam, da se ob kakšni mogoče malce bolj sproščeni temi še kdaj srečamo.
3: Hvala. Hvala za vabilo. Hvala, Mati. Hvala
2: pa
0: tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. To je bila že 109. epizoda Arsa podkasta. Če vam je bila všeč, napustite kakšen komentar. Želim vam čim več lepega vremena in se slišimo če 14 dni.